1: Heute bei CT Uplink, das Herbstupdate von Windows 11 bringt tolle Verbesserungen, viel Spaß! Uplink. Moin Moin, herzlich willkommen beim CT Uplink. Nicht nur die Blätter fallen im Herbst, sondern auch neue Dateien fallen auf eure Festplatten vom Microsoft Windows 11 Update. Moin, Jan Schüssler, unser Windows-Experte. Was ist das Beste am Herbst-Update?
2: Das äh, am besten finde ich an diesem Update, äh, dass Microsoft endlich geschafft hat, dass man die äh, ja, langersehntes Feature, dass man die Taskleisten-Icon-Gruppierung ausschalten kann. Also <lacht> Wenn man das Klingt
1: kompliziert, ist aber genau das, was alle wollen, ne?
2: Ja, genau. Also bisher konnte man, wie auch in äh, Windows äh, 7, Vista, äh, mhm. Windows 8, Windows 10 schon immer, Windows so einstellen, dass auf der Taskleiste äh, eben nicht, ja, ich sag mal, wenn ich fünf Excel-Fenster offen habe oder einfach fünf Explorer-Fenster, nicht ein Sammel-Icon erscheint, sondern wirklich erstens fünf Einträge nebeneinander, mhm. die zweitens auch noch die Beschriftungen anzeigen. Also ich sehe, welches Dokument das jeweils ist, welche, ja, welcher Ordner offen ist, kann darüber viel effizienter arbeiten, wenn ich direkt weiß welche Excel-Tabelle ich anklicke und nicht erst über so Thumbnails suchen muss.
1: Genau, bisher, also genau, du klickst dann einfach, du siehst sofort, wo du draufklickst und mit einem Klick hast du das Fenster vorne, was du haben willst. Und bisher war ja unten dann so ein Icon, den man so gerade ansehen konnte, oh, uh, da steckt mehr dahinter, da klickst du drauf und dann erscheinen da drüber diese fünf,
2: 6 Bilderchen. Mini-Versionen, so ja, quasi genommen.
1: Die man kaum entziffern kann und äh, wenn man irgendwie nur ein bisschen zuckt, ist man mit der Maus wieder raus und alle Fenster sind zu und man muss wieder klicken und dann ganz vorsichtig. Ähm, wir haben es hier. Kannst du das auf dem Explorer kurz zeigen vielleicht? Genau, also Explorer wir haben Fenster?
2: ein, äh, ein Test-Notebook da und mhm. das hier so angeschlossen, dass äh, die von euch hier äh, sich auf YouTube anschauen, auch es sehen können. Also ähm, wir können das ja mal gerade einblenden. Und dann sehen wir zum Beispiel, ähm, also wenn man das Update drauf hat, klickt man einfach mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste. Und dann auf Taskleisten Einstellungen und dann äh, ja, in der Einstellung App, in der man dann landet, ganz unten auf Verhalten der Taskleiste. Und dann gibt es hier diese Option Taskleitenschaltflächen kombinieren und Beschriftung ausblenden. Stellt man auf nie und dann sieht man schon, dass man hier unten jetzt die Beschriftung hat, wenn ich Explorer Fenster zum Beispiel aufmache.
1: Mit kombinieren meint Microsoft genau das, was immer alle nervt.
2: Diese zu einem Icon zusammenzufassen, mhm. genau. Und wenn ich mehrere davon aufmache, sieht man eben gleich, man hat ja mehrere Einträge auf der Taskleiste nebeneinander. Ja, also es äh, ist jetzt nicht die perfekte Taskleiste. Man kann nach wie vor äh, zum Beispiel nicht die Taskleiste in der Größe ändern. Man kann sie auch nicht äh, oben links oder rechts anheften. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
1: <lacht> ja, also für mich war das immer ein absolutes Killer-Feature, weswegen ich Windows 11 äh, gehasst hatte am Anfang, dass es das nicht geht. Magst du es noch mal umstellen, dass die Zuschauer sehen, wie es in doof aussieht?
2: Genau, ich mache hier noch mal so ein paar ja. Einträge auf zusätzlich vom Explorer, dass es noch ein bisschen äh, verwirrender aussieht. Dann. Und, äh genau,
1: normalerweise <lacht> hat man natürlich nicht Start, Start, Start stehen, sondern, hier sondern, hier sondern die Downloads die, zum Beispiel, Sachen.
2: und hier die äh, genau. Videos. So.
1: Also ich habe üblicherweise immer, fand, weiß ich nicht, drei, vier Explorer-Fenster mindestens auch zwei Excel-Tabellen, zwei, drei Word-Sachen oder sowas.
2: Genau, und jetzt sehen ja. wir, haben wir hier, ne, dann gehst du da drauf mit der, kann man noch mehr aufmachen. Dann zeigt er hier eben diese Mini-Ansichten an.
1: Und über die muss man rübergehen und auch genau zielen,
2: also. Genau, also er blendet sie dann schon ein, wenn man Mouse-Over macht. Das ist jetzt nicht so blöd, aber es ist eben zusätzlicher Klick und es ist verwirrend im Alltag einfach, ja. weil es ist, das ist unnötig. Ne? Und von es, daher. Das dauert ewig. Ein einfacher
1: ja. Klick, wenn man weiß wo, ist eine Sekunde und da irgendwie auf die Einblendung warten und genau überlegen, das sind ja drei, vier Sekunden, die man da braucht. Äh, genau, es gibt auch ein paar Tools, die das machen. Ich weiß, Win, win All Back ja, oder so, glaube ich. Start, ich
2: glaube Start All Back. Ich bin mir Start nicht, also ich hatte sie mal getestet, aber ich hatte mhm. sie getestet für Windows 10 unter dem Aspekt, äh, wie kriege ich, äh, wie kriege ich ein ordentliches Startmenü aller Windows 7 zurück? Mhm. Um, Start 11 meine ich kann mhm. das auf jeden Fall. Start All Back müsste es auch können. Ich mag mich nicht ganz festlegen, ich aber ja, es gibt schon, Tools und ja, die können dann zum Beispiel auch die Taskleiste oben anheften. Mhm. Ne, das je nach Tool. Mhm. Um, das heißt, Sieht optisch so, nicht ganz sauber aus, aber man kann, ja. ja
1: wer so ein Tool verwendet, äh, wird jetzt trotz des Herbst-Updates möglicherweise bei dem Tool bleiben, weil das auch noch ein paar andere schöne
2: Feinheiten hat. Das kann gut sein, genau. ja. Und man noch ein bisschen mehr konfigurieren kann dann generell, mhm. ja.
1: Genau. Manchmal funktionieren diese Tools nicht sofort mit einem Windows-Update, sondern die Tool-Programmierer müssen da auch wieder irgendwelche Ecken hinterher programmieren, also. Naja, aber ist ja alles nur optisch. Okay, Windows 11 Update. Äh, Windows, äh, Microsoft macht ja relativ regelmäßig Updates. Wie funktioniert das bisher?
2: Also, man muss bei diesem Update mal vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil Microsoft für <lacht> reichlich Verwirrung gesorgt hat. Funktionsupdates sind normalerweise das, was man auch mit den Bezeich Bezeichnungen kennt. Von Windows 10 kannte man es ja schon. Es äh, gab diese äh, 20H2, 21H1, äh, das bezeichnet immer das Jahr und danach die Jahreshälfte. Ja, das hier mhm. ist jetzt 23H2, also es ist das. Ähm Funktionsupdate von 2023 das, aus, der, aus dem Herbst.
1: Genau. Ja, das Herbst. H steht nicht für Herbst, sondern für Hälfte. Ja.
2: Also es gäbe, theoretisch könnte es vielleicht einen H1 geben, mhm. wird es aber nicht, weil Microsoft festgelegt hat, dass es für Windows 11 Funktionsupdates nur einmal im Jahr gibt. Und das wird immer im Herbst sein. Mhm. Davon ab hat Microsoft mhm. auch bei Windows 11 angefangen, sogenannte Moments oder Momente einzuführen. Das sind im Grunde so eine Art Funktionsupdates, aber mit relativ kleinem Umfang. Also das sind so zwei, drei, vier Features, relativ kleine, die es dann neu gibt. Mhm. Was spannend ist eigentlich an gerade diesem Update, jetzt an den neuen Funktionen, die es für Windows 11 im Herbst gibt, ist, dass Microsoft eigentlich zum ersten Mal ein relativ großes Funktionsupdate macht. Also wo man mhm. sagen kann, das will man eigentlich auch haben, weil eine Menge also Nichts vielleicht, was man zwingend haben muss, aber es ist ein Haufen willkommener Funktionen drin, wo man sagt, ja, und es hat eigentlich bislang keine Nachteile. So, Das, das will man eigentlich haben, dieses mhm. Update. Und man man kann es guten Gewissens installieren. Und es kommt als kumulatives Update. Es kommt auf den Rechner wie monatliche standard Standardsicherheitsupdates. Mhm. Dadurch installiert es sich relativ geschmeidig, relativ schnell. Um, was je nach, ja, je nach Update, das man installiert, passiert, ist, dass man noch ein kleines Konfigurationspäckchen nachladen muss. Mhm. Das äh, passiert ja. normalerweise, indem man äh, entweder auf die Schaltfläche klickt, die heißt ja jetzt 23H2 installieren, <lacht> oder die Schaltfläche heißt, das ist immer so ein bisschen, wenn das wenn dieses Update noch nicht äh, angeboten wird gibt es den Schalter die neuesten Updates bekommen sobald sie verfügbar sind das wann
1: sonst bevor verwirrt sie etwas. verfügbar sind
2: der schalter ähm, bewirkt zum einen dass optionale updates mhm. sofort installiert werden wenn sie verfügbar sind und nicht erst per klick es bewirkt aber auch dass funktionen die in einem update paket enthalten sind die aber noch nicht ja noch nicht sichtbar noch nicht scharf geschaltet sind dann mit einem kleinen Konfigurationsupdate und einem Neustart mhm. scharf geschaltet werden.
1: Mhm. Äh, du sagst gerade, man muss sich noch was runterladen. Das heißt nicht, dass man auf das, irgendeinen Link ja, klicken man, man muss, muss, sondern man nee, muss nur genau. die Knöpfe da in der,
2: man, auf der Update-Seite Man muss die Knöpfe mhm. im Zweifelsfall bedienen. Ja. Ähm, Microsoft gerade, ich habe eben gesagt, dass es mhm. diesmal besonders verwirrend ist. Verwirrend <lacht> ist es, weil wir eigentlich alle damit gerechnet haben, klar, es wird ein 23H2-Update geben. Äh, als das verkündet wurde, ich glaube, es war am 21. September hat Microsoft plötzlich äh, den Begriff Moments 4-Update ausgepackt. Mhm. Gab
1: es den Begriff vorher schon? Ich habe den das erste Mal in deinem also das, Artikel das, das gelesen. Also
2: äh, Mom diese Moments gab es mhm. tatsächlich vorher schon. Mhm. Die waren aber oft kleiner und nicht so wirklich nennenswert. Mhm. Ähm, sie haben aber gleichzeitig auch noch gesagt, ja, und äh, das ist dann ja 23H2 und das gibt es dann ja jetzt Ende September.
1: 23H2 ist Moments 4.
2: Und ich, so kam das rüber. Ne? Und ja. äh, alle haben auch getitelt, ja, 23H2 ist schon Ende September fertig, alle können es dann runterladen. Bis dann am, ich glaube, der Termin war der 26. September, eigentlich der Release-Tag. Ähm, plötzlich rauskam, ja, es gibt dieses Moments 4-Update. Es kamen auch ein Haufen neue Funktionen, aber von 23H2 von diesem Ausdruck war nirgendwo etwas zu sehen. Mhm. Und ein, zwei Wochen später irgendwie haben sie dann gesagt, ja, wir, wir veröffentlichen 23H2 jetzt mal äh, für Windows Insider, also die Beta-Tester, in den sogenannten Release-Preview-Kanal. Das ist ja das ist im Grunde der Kanal, wo ein eigentlich fix und fertiges Update noch mal ein paar Wochen sich beweisen muss, bevor es wirklich auf die Öffentlichkeit losgelassen wird. Das sind mhm. eigentlich die, die fertigen Versionen schon. Mhm. Aber released haben sie es dann immer noch nicht. Und während wir das hier aufzeichnen, ist die 23 H2 immer noch nicht released.
1: Genau, wir haben heute Dienstag. Ihr seht oder hört die Folge <lacht> am Samstag. Und wir haben gerade noch mal
2: geschaut. Noch ist nichts da mit H2. Ne? Es gibt die Theorie oder die Spekulation, dass es möglicherweise am heutigen Aufzeichnungstag, also am Dienstag, dem 24.10. <lacht> released wird. Wenn ihr das hier euch anschaut oder hört, uns zuhört, wisst ihr vielleicht schon, ob es released wurde oder nicht. Die Theorie gibt es, weil man äh, übers Wochenende auf Microsoft-Servern gesehen hat, dass äh, neue Download-Images bereitgestellt wurden. Ja. Und das ist üblicherweise ein untrügliches Zeichen dafür, dass in den nächsten Tagen dann wirklich ein Update äh, oder das, das Funktionsupdate kommt. Und dass es dann auch zum Beispiel neue installations gibt. Wenn ich mir also Windows runterlade zum Installieren auf dem neuen Rechner, Kriege ich dann auch gleich wirklich die 23H2.
1: Und du kannst dir die 23H2 schon angucken seit ein paar Tagen, weil sie in den äh, äh, Developer-Channeln drin ist, wo du ja natürlich auch drin bist.
2: Genau, in diesen Kanälen ist sie schon drin. Man muss fairerweise sagen, das, was, äh, ja, ich sag mal, alle Interessierten sich als äh, dieses sogenannte Moments 4, Moment-Update mhm. schon äh, wahrscheinlich installiert und aktiviert haben, vielleicht, ähm, sich von 23H2 kaum unterscheidet. Also wir haben es wirklich rauf und runter mhm. verglichen und ich, ich sehe, wenn man es wirklich aufzählt, sind es drei Unterschiede. Ich mag nicht ausschließen, dass ich was übersehen habe. Der erste Unterschied ist, also diese ganzen Oberflächenänderungen, zum Beispiel die mhm. Taskleisten-Gruppierung ausschalten, das kann man auch schon mit dem Moments 4 Update haben. Da okay. braucht man nicht zwingend mhm. 22, äh, 23H2. Mhm. Drei Dinge sind anders. Erstens, wenn ich wirklich eine 23H2 habe ändert sich, Es ist ein kosmetisches Detail, die Bildnummer. Also klar, mhm. weil man anhand einer äh, Software-Revisionsnummer, äh, das können wir gerade mal zeigen, genau. mhm. äh, auch für die, die zuschauen, man sagt äh, äh, Windows-Taste, dann Winver, W-I-N-V-E-R und Eingabetaste, kriegt man ein Fensterchen, wo Windows die Bildnummer äh, meldet. es sagt also erst Version 23H2, Bild, 22631 das ist die Haupt die Release Version 22621 wäre mhm. die Vorversion die 22 okay. A2 mhm. und diese Punkt das hinter dem Punkt die 2500 bezeichnet im Prinzip nur das Patch Level also wenn ich jetzt ein nächstes monatliches Sicherheitsupdate kriege steht da mhm. 2600 glaube ich mhm. dort irgendwas
1: okay vielleicht noch mal ganz kurz mhm. gesammelt man kriegt monatliche Sicherheitsupdates da Ändert sich aber an der Oberfläche eigentlich nichts, außer man Schreibfehler
2: vielleicht. Bei den üblichen Updates ändert sich da eigentlich genau, erstmal nichts. Genau, und dann gibt es diese
1: Moments, äh, da ändert sich ein kleines
2: bisschen was. Die kommen so alle paar Monate mal, genau. Mhm. Und dann gibt es eben die Herbst-Updates, da ändert sich äh, relativ viel. Da ändert sich relativ viel. Mhm. Das Spannende eben ist, dass, oder dass, das, ich habe den Artikel, es kommt in äh, mhm. CT-Ausgabe 25, werde ich werd auch einen Artikel lesen können, der alle Änderungen zusammenfasst. Genau,
1: ich glaube, Ihr seht hier noch das Heft.
2: Da haben wir genau, Heft, da haben wir Heft 24, äh,
1: 24 ja. Das ist momentan noch am Kiosk, auch am Samstag, wenn ihr das sehen oder hören werdet. Da ist der Artikel noch nicht drin, sondern wir schreiben, äh, du schreibst ihn gerade erst. Ja, genau. <lacht> genau die 24 ist super spannend. Äh, da könnt ihr natürlich auch mal reingucken. Das Thema Kaufen oder Mieten, das gab es letzte Woche hier im Ableger. Richtig, ne? ja. ich war im Urlaub, aber ihr habt das hingekriegt. Ja. Das war cool. <lacht> ja, Ich habe geguckt. Das ist schön, das könnt ihr euch angucken. Genau, äh, zurück zu Windows, ja.
2: Genau, ich habe den Artikel auch genannt. Entspanntes Upgrade, mhm. weil ähm, man einen Berg von Funktionen kriegt und bei Win, also vor allem bei Windows 10 war es halt immer und bei Windows 11 letztes Jahr mit dem 23, mit dem 22 H2 Update von der Ur Windows 11 Version auf das auf die bis jetzt aktuelle Version war es so, dass man eine sogenannte In-Place Upgrade Installation bekommen hat. Also es läuft so, dass Windows Update eigentlich ein komplettes Setup-Image für die neue Windows-Version runterlädt im Hintergrund, das in einen versteckten Ordner parallel neben das bestehende Windows installiert, mhm. Windows dann mehrfach neu startet, mhm. äh, aber nicht Windows selber, sondern die Setup-Umgebung Windows PE und ein Mechanismus dann ja im Grunde das alte Windows in einen Windows-Old-Ordner verschiebt das neue Windows in den regulären Windows-Ordner verschiebt mhm. und sämtliche Programme, Daten, Einstellungen, Benutzerkonten von der alten in die neue Installation äh, rüberschiebt.
1: Ach so, man könnte dann relativ schnell auch zu dem Old wieder zurück, wenn irgendwas schief gehen würde, weil da genau. ist ja quasi noch die unveränderte alte Variante drin.
2: Deshalb ja. konnte man so ein Rollback machen. Mhm. War allerdings auch ein Prozess, und da hatte Windows 10 einen Großteil seines miesen Images auch her, mhm. Dass diese Funktionsupgrades auch verdammt häufig schiefgegangen sind. Weil, mhm. wenn du irgendetwas konfiguriert hast, was man in Redmond nicht als einen Standardfall angesehen hat, gab es eine Chance, dass das Setup sieht, oh, da läuft irgendwas quer, da kann ich mhm. nichts mit anfangen, ich mache mal lieber ein Rollback auf die, auf die Vorversion. Oh Gott. Mhm. Und dann hängst du da in so einer Schleife, dass mit jedem Neustart dein Rechner erstmal zwei Stunden beschäftigt <lacht> Heutzutage <lacht> ist es nicht mehr so, aber als Windows 10 veröffentlicht wurde, gab es tatsächlich diese Elendigen Update-Orgien. Und das kann dir hier nicht mehr passieren, weil mhm. einfach kein neues Windows installiert wird, sondern lediglich wirklich ein Update, das mhm. die ganzen neuen Funktionen reinbringt und aktiviert. Mhm. So.
1: Ähm, genau, doppelt angelegt wird das komplette
2: Windows doppelt angelegt. Mit dem alten Verfahren. Ja. Da wurde mhm. tatsächlich das, näher, ja, das Betriebssystem als solches. Mhm. Also das äh, war tatsächlich doppelt vorhanden dann. Mhm. Ähm, Gut, es gibt dann natürlich Dateien, die auf die auf einzelne Dateien referenzieren, weil es immer die gleichen sind. Ach so, oder? wenn es aber dasselbe bleibt, ist es nur eine Referenz. Genau, aber man ja. hat äh, man hat durch, also es wurden eine Menge Dateien ausgetauscht. Mhm. Es gab auch immer den Tipp, niemals von Hand den windows alt ordner löschen, weil <lacht> es besteht das Risiko, dass du einfach Teile deiner funktionierenden Installation dabei mitkillst. Oh ja, das ist da ein wichtiger man, Tipp. Ich habe das man, ein paar Mal gemacht. Oh Gott. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht. <lacht> Also es betraf natürlich nur Fälle, in denen du das Ding dann wirklich gezwungen hast, obwohl mhm. es sagt, nein, das kann ich nicht löschen, da komme ich nicht ran, ist dann mhm. versucht hast auf Biegen und Brechen wegzukillen und ähm, dann konnte man sich damit durchaus System zu schießen. Also wenn man solche Systeme hat oder auch nach einem Upgrade von Windows 10 auf 11 gerne, mhm. immer die Datenträgerbereinigung dafür nutzen, weil die guckt was wird davon noch benötigt, was sind hm. nur Referenzen auf schon vorhandene Dateien und was sind wirklich alte Dateien, hm. die in Müll können. Ja, 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 ja. da habe ich ja Glück gehabt bisher.
1: Uiuiui, <lacht> ja. ui, ist euch auch schon mal was schief gegangen. Ui, schreibt mal, ui. Ähm, wie viel Speicher liegt da ungefähr doppelt auf der Festplatte? Spielt doch heutzutage bei unseren Terabyte Kapazitäten nicht so eine da Rolle. Spielen, ne? das
2: spielt eigentlich keine Rolle. Das bereinigt hm. sich auch automatisch nach, ich möchte meinen, nach zehn Tagen. Hm. Ähm, löscht Windows das, wenn man sieht, okay, da ist jemand zehn Tage lang nicht zurückgewechselt hm. zum älteren System, dann wird das einfach gelöscht? Mhm. Ähm, ja, Windows behauptet oft, dass es sowas um die 17, 18 Gigabyte sind. Wenn man real vergleicht, vor und nach einer Bereinigung, sind das, ich möchte meinen, so um die 10 bis 12 Gigabyte, die man dadurch freikriegt. Mhm. Ja.
1: Gut, okay, also bei Terabyte-Platten, wo man üblicherweise hunderte Gigabyte vielleicht frei hat, ist das, das alles ist nicht auf, ein auf dem aktuellen äh,
2: modernen und sagen wir mal, auf dem sauberen System fällt das nicht mehr auf. Aber mhm. ich, wir, immer mal wieder hören wir noch von Systemen, wo zum Beispiel eine relativ kleine SSD nur vorhanden ist fürs Betriebssystem. Ähm, mhm. Und man dann sagt, ja, es ist schon wirklich knapp auf Kante, dann, wenn.
1: Ja, das stimmt. So Billigrechner haben vielleicht noch 128 Gigabyte oder so, dann muss man schon ein bisschen. So dann noch ein einen Berg aufräumen. von eigenen
2: Dateien drauf ja. hast, ist halt schnell Ende dann irgendwann. Mhm. Ja. Äh,
1: du sagtest gerade auch, ein paar Benutzereinstellungen werden genauso kopiert. Trifft das auch auf irgendwelche Anwendungseinstellungen zu? Also da hat man ja vielleicht auch noch mal ein paar große Dateiberge, die dann doppelt da
2: sind. Das Problem habe ich zumindest nie beobachtet. Mhm ich schließe nicht aus, dass das passiert. Vor allem bei allem, was, wie gesagt, Microsoft nicht berücksichtigt in seinem. also wenn du irgendwie Benutzer, ich sag mal, komplette, also was was eine Falle war, das war aber eher ein Problem damals, als von Windows 7 zu Windows 10 umgestiegen wurde, haben die Menschen oft Systeme gehabt, wo, wie man sagen muss, etwas, was was wir bei CT vor 10, 15 Jahren mal empfohlen haben. Nämlich wenn ich eine SSD mhm. habe, die 60 Gigabyte klein ist oder 40 irgendwie und eine große Terabyte Festplatte gab es einen sehr, sehr hingebastelten Trick oder ein, ein ich sag mal, ein, ein Gefrickel, um <lacht> nicht nur meine Datenordner auf Laufwerk D umzubiegen auf, mhm. auf eine Festplatte, sondern die kompletten, den kompletten Ordner C Users, also die, okay,
1: die Benutzereinstellungen, Benutzerdaten, die gesamten
2: und, Benutzerprofilordner mm. wirklich zu verschieben. Mm. Und dass jemand, ich sag, dass jemand so irre sein könnte, hat man in Microsoft, äh, Microsofts Universum nie <lacht> auf dem Schirm gehabt. Und mm. das ist einfach, ähm, da, da die, diese Systeme sind verlässlich auf die Nase gefallen. Also die, die, die konntest du einfach nicht upgraden. Das mm. war ähm, fest verdratet, dass es C-Users heißt und nicht D-Users und diese, das ließ sich nicht upgraden. Dann einfach, da muss man okay. sagen, sorry Leute, müsst leider sauber neu installieren dann. Hm. Aber sowas droht hier zum Glück nicht mehr. Hm. Also. okay,
1: würdest du es? Hat jetzt mit mit dem Update nichts zu tun. Würdest du es eigentlich empfehlen, noch Windows auf eine eigene Partition und die Daten auf eine zweite Nein. oder alles in C reinschmeißen?
2: Man, also die Daten, das kann durchaus sinnvoll sein. Ich mhm. kenne sehr viele oder ich würde sagen, der Großteil meiner Kollegen sagt, es ist, es ist eigentlich egal. Du kannst deine Daten auch ohne separate Partitionen mega gut organisieren inzwischen. Mhm. Ich mache das allein deshalb, weil ich so die Möglichkeit habe, zu sagen, ich habe einen großen Datenberg, den ich auf Laufwerk D habe, auf einer Bitlocker geschützten Partition, mhm. die auch nicht beim System startautomatisch mit entriegelt wird. Okay. sondern einen separaten Datenspeicher, den ich nur durch Kennwort-Eingabe gezielt mhm. öffnen kann. Und das äh, habe ich natürlich nicht, wenn ich alle Daten auf Laufwerk C liegen habe. Okay. Aber das ist ja im Prinzip auch schon wieder ein Sonderfall. Also ich sag mal, man, ja, ich, also ich habe es früher selber gemacht, das waren allerdings mehr so die, die Windows-98-Zeiten. <lacht> da hat man mhm. dann wirklich eine Partition für Spiele, eine für Programme, eine für sonstiges und ja, nee. Mhm. Also ich würde niemanden davon abhalten, das zu machen. Ähm, notwendig ist es aber nicht. Und es hat eigentlich keinen großen Vorteil, außer vielleicht einen, einen, einen psychologischen, dass man es mhm. besser sortiert. Aber andererseits Und
1: vielleicht auch den kleinen Vorteil, dass man eben sein Backup-Programm ein bisschen einfacher konfiguriert. Ne? Laufwerk
2: ja, D komplett, zack, weg, oder irgendwelche Tricks. Bei Dateien, mhm. ja, klar. Mhm. Das ist dann, habe ich weiß, ich sichere dieses ganze Laufwerk. Mhm. Bei Programminstallationen, es landet so unglaublich viel in, in Ordnern, äh, C-Users, zum Beispiel im App-Data-Ordner.
1: Ja, dieser versteckte, ne?
2: Das ja. ist, die sind diese versteckten mhm. Ordner, wo im Prinzip sämtliche Programmkonfigurationsdateien drin liegen. Das liegt ja nicht in dem Programmordner, also,
1: und sogar einige Programme komplett installieren sich da rein. Den Chrome installiere ich auch, manchmal im Browser, und ja genau. Das da, das, ne? Die
2: liegen ja. teilweise auch, äh, manche Apps, so also moderne äh, Windows Store-Apps äh, mhm. liegen dann, also liegen als äh, Grundversion schon in einem Programmeordner. Aber meine eigenen Konfigurationsdateien oder auch die ganze Software liegt dann einfach mal im, im, im User-Ordner. Klar, mhm. das, äh, da kommt man natürlich nicht ran, wenn man sagt, mhm. ich schiebt das auf andere Laufwerke. Und von das. daher
1: ist quasi ein Backup seiner Datenpartition sichert sowieso nicht mehr alles, was man braucht, um wieder komplett bei Null anzufangen.
2: Ne? Ja, man kann, also, das ist ein interessantes Thema. Ja. Wir hatten ja äh, auch, oder haben gesehen, in diesem äh, 23H2 mhm. oder auch im, im Moments 4 Update mhm. gibt es eine Backup-App. Mhm. Ah, jetzt schöne
1: Überleitung wieder ja, schöne zurück zum <lacht> Thema. <lacht> Überleitung Entschuldigt, zum, dass wir äh, ein bisschen
2: abgeglitten sind. Genau, kommen wir wieder zum Herbst-Update. Zum, zum, zum Herbst-Update. Also ähm, die nennt sich Windows-Sicherung. Und das ist der perfekte, das perfekte Beispiel für alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, mhm. Diese App kann eigentlich nichts, was Windows nicht schon seit Jahren kann. Es fasst mehrere Funktionen zusammen. Es ist eine Oberfläche, die dir anzeigt, ob eine, wenn sie eingerichtet ist, eine äh, Dateisynchronisierung nach OneDrive erfolgreich war.
1: OneDrive ist der Cloud-Speicher Cloud äh, von Microsoft.
2: Mhm. Ähm, wo es natürlich die Frage ist, es gibt ja massive Datenschutzverwaltung. Ne? Klar, weil, was ich nach OneDrive hochlade, ist klar, das äh, guckt Microsoft sich im Zweifelsfall alles an. Ja. Wenn ich diese Bedenken nicht habe, kann ich darüber halt meine ganzen Daten sichern. Wenn ich mehr als wenige Gigabyte habe, muss ich natürlich auch einen kostenpflichtigen Speicher, einen Speicher-Upgrade dafür mieten. Und mhm. äh, ich glaube, fünf Gigabyte oder so hat der, Fün hat der Standardspeicher. Das ist, ich
1: glaube, fünf waren so. Man kann es sich mit so ein paar Aktionen auf vielleicht sechs oder sieben
2: Genau, also manchmal gibt es mhm. so Sonderaktionen, wenn ich ein neues Gerät kaufe, kriege ich ein oder zwei Jahre lang ein Upgrade auf genau. 50 oder 100, aber dann läuft das auch wieder aus irgendwann, mhm. ja. Ähm,
1: genau, normalerweise, wenn du ein Office 365, nee, wie heißt es jetzt? Ach, weiß ich nicht, mir auch egal. Ja. Äh, wenn du das kaufst, hast du automatisch ja quasi ein Terabyte OneDrive dabei. Richtig, ne? das, das
2: mhm. Office-Abo oder Microsoft 365 heißt es ja inzwischen, äh, dieses mhm. Abo hat äh, also das beste Beispiel ist dieses, ich meine, Family-Abo heißt es, was mhm. für fünf oder sechs Personen äh, Lizenzen beinhaltet und pro Person ein Terabyte OneDrive-Speicher. Das
1: ist schon ein Kampfpreis.
2: Das ist mhm. schon, wenn man das brauchen kann und so. die Verwendung hat, ist das mhm. sicher ordentlich, ja. mhm. Okay, zurück zum Backup. Zum Backup. Dieses Backup <lacht> sagt auch, es speichert sowas wie was Windows ja aber auch schon lange kann. WLAN Passwörter, Windows Anmeldedaten, Programm Anmeldedaten, die dann ins Microsoft Konto in die Cloud synchronisiert werden. Die Idee ist, darüber alles mit wenigen Klicks, wenn ich jetzt mein Gerät verliere oder mir einen neuen Rechner kaufe, einfach, mhm. ja, ganz easy umsteigen zu können. Das Funktioniert ist das? eine schöne Idee von Microsoft, die natürlich mhm. an an die Mechanismen vor allem von Apple, aber auch so ein bisschen von Google angelehnt ist, ne, zu sagen, ich logge mich ein und äh, mache drei Klicks und dann ist alles wieder da, wo es vorher war. Mhm. Ähm, mit Windows habe ich das Problem, dass diese Backup-Funktion nur, also die sagen, ja, wir, äh, wir merken uns auch, welche Apps du hattest, wo die angepinnt waren und die ganzen mhm. Daten und alles. Ja. Funktioniert aber nur für Store-Apps. Mhm. Also, okay.
1: also für die 2% der Apps, die man nicht ganz so dringend braucht wie so die eigentlich. Genau, und das ist mhm.
2: alles, also was ich zum Beispiel an Produktiv-Apps drauf hätte, mhm. so diese zum Beispiel, ähm, mache ich ja manchmal Newsletter ne? und diese inks software was du dann da benutzt. Mhm. Das sind ja alles Programmpakete, die du dir äh, runterlädst oder die als .msi-Pakete verteilt werden, die man sich installiert. Mhm. Da kommt diese Sicherung nicht dran. Also der Goldstandard bleibt immer nach wie vor eine richtige Systemsicherung. Zum Beispiel mit CT Vimage oder wenn man einen anderen mhm. Imager hat.
1: Genau. CT Vimage ist ein Projekt von CT. Wir werden es in den Links, oder weißt du zufällig das Heft? Wann ist das, das letzte Mal? Im also man von? kann,
2: das einfachste ist ct.de slash vimage. Wie Image nur mit W.
1: <lacht> Und, <lacht> Wie Image, sehr schön.
2: Äh, das nutzt, mhm. ja, das Spannende daran ist, ähm, es ist eigentlich ein super Tool, auch um Rechner umzuziehen, auf, mhm. also um sein Windows auf eine neue Hardware umzuziehen, weil es, naja, es nutzt eine Windows-eigene Technik, um die komplette mhm. C-Partition in ein Image zu verpacken. Mhm. Wenn ich das auf einer anderen Hardware wieder herstellen will, kommt technisch die Windows-Installationsumgebung zum Einsatz. Also dieses, das Wimage mhm. Oder sagen wir mal so, dieses Windows-Setup, was dann läuft, glaubt, es würde ein nacktes Windows installieren. <lacht> Tatsächlich installiert es kein na, ja, Ich sag mal, entpackt es da nicht ein 3-Gigabyte-kleines äh, äh, Setup-Image für ein nacktes Windows, sondern ein von mir aus 50-Gigabyte-großes Image, wo alles von mir drin ist auf die Festplatte. Cool, ja. Das ist ein mhm. ziemlich cooler Mechanismus eigentlich. Kann man mhm. empfehlen. Sichert nicht alles. Laufwerk D, E, F und so weiter werden <lacht> nicht mitgesichert. Aber Gut.
1: Die kann man ja dann wieder mit einem normalen Datei-Backup.
2: Genau. genau und, ähm, das, und
1: das neue Windows-Backup, selbst im Herbst-Update, kann es das alles immer noch nicht.
2: Nee, das kann, das ist tatsächlich, im Prinzip ist es wie gesagt eine Oberfläche, für ähm, Funktionen, die Windows größtenteils schon kann. Also die Synchron mhm. das Synchronisieren meiner ganzen eigenen Dateien nach OneDrive. ist ja etwas, was Microsoft mir, gerade wenn ich einen Rechner einrichte, schon ewig lange aufdrücken will. Sagen, nicht nur den OneDrive-Ordner, sondern mhm. klick doch jetzt auf OK, um, um einfach alle deine Bilderordner, Dokumentenordner nach OneDrive zu sichern. Mhm. Äh, wo man immer so ein bisschen aufpassen muss, dass man auch die winzige Nein-Jetzt-Nicht-Schaltfläche erwischt ja. und nicht die Genau. nicht die äh, ja bitte ja bitte sehr groß beworbene <lacht> ähm, ja hm. also dass er sich die Apps merkt und so mit den angepinnten Positionen äh, der wo im Startmenü und so das ist habe ich so vorher noch nicht gesehen hm. ähm, ist jetzt ein Detail aber also wie gesagt ich würde sagen die Idee ist schön ein, ein echtes Backup bleibt dann doch unerlässlich, okay. ein ernstzunehmendes.
1: Und dieses App-Data-Verzeichnis, wo ja so viel Wichtiges drin ist, sichert er ja das inzwischen? Hast du das schon rausgefunden?
2: Das habe ich noch nicht mir so mhm. detailliert angeguckt. Ich muss gestehen, dass in dem Moment so ein bisschen Schluss ist, wenn ich sehe, ja, er erfasst einfach keine Apps, die nicht aus dem Store kommen. Es ist ja. so, warum soll ich dann, wenn es sich Sicherung nennt und nichts anfasst, was nicht aus dem Store kommt, da, das läuft doch quer. Mhm. Also da, das kann ich dann nicht gebrauchen. Ja. Gar nicht. So okay. Und, ja. ne, Ich glaube, es gibt mhm. ähm, Anwendungsfälle, wo man das gebrauchen kann. Ähm, sehr einfache, wenn ich wirklich sage, ich nutze nur Store-Apps oder diese Windows 11 S-Modus gibt es ja mhm. auch, ne, dass diese Geräte, die so vorkonfiguriert sind, diese relativ billigen...
0: Werbung.
2: Ja, die dann eben so vorkonfiguriert werden, dass sie, wenn ich da nicht händisch eingreife, auch nur Apps aus dem Store zulassen. Boah, mhm.
1: ähm. man, das ja, das erinnert mich an, an das krautige Backup von Android, wo ja auch Google eine API gemacht hat. Wenn man als App-Entwickler diese API nutzt, wird alles gesichert, aber auch ja, die Hälfte hilft. Genau. Ja.
2: Also, ja, so ein bisschen In um die Richtung ne? okay. ähm, oh. ja. Also, diese ähm, Sicherungs-App würde ich abhaken, Gut. bis auf weiteres abhaken als es ist eine schöne Idee, netter Ansatz, aber äh, mhm. ich würde es vorerst nicht ernst nehmen.
1: Okay, das heißt bisher haben wir, die Taskleiste wird schöner, der, das Backup bleibt unbrauchbar, aber es gibt ja noch ein paar schöne, äh, ein paar weitere schöne Erweiterungen vom Herbst-Update.
2: Zum Beispiel, ähm, dafür können wir vielleicht gerade noch mal das, äh, das Laptop-Bild unseres Testgerätes einblenden. Mhm. Danke. Ähm, ich habe hier so ein jahrealtes Aufmacherfoto eines äh, CT-Videos. Das öffne ich jetzt mal mit
1: Paint. Dem mitgelieferten Malprogramm.
2: <lacht> diese Paint-App ist mhm. jetzt die von Windows 10 in Version 23H2. Mhm. Ich sehe gerade zufällig, dass ist es ist ja
1: eine, eine WebP-Datei Das ist eine ja. WebP-Datei. Das mhm. kann
2: Paint. Paint kann ins, also, mhm. dazu vorab, diese neue Paint-Version gibt es, ist eine der ganz wenigen Funktionen, die man wirklich erst mit 23H2 bekommt und nicht schon mit dem Moments 4-Update. <lacht> okay. Mhm. So. Die, ähm, kann zum Beispiel äh, mit mehreren Layern umgehen und sie kann mhm. Transparenz verarbeiten, wo man denkt, hey, okay. im Jahr 2020, äh, 2023 <lacht> kann Paint das endlich. Wahnsinn. Ähm, die spannende ja. Funktion ist eigentlich diese hier. Hintergrund entfernen. Hintergrund entfernen, Freis genau. Eine Freistellfunktion, die einfach äh,
1: Momentan seht ihr den Kopf äh, vor irgendeinem Hintergrund mit eingeblendeter Schrift und zack jetzt ist der Kopf vor weißem Grund zu sehen. Also der hat tatsächlich ziemlich sauber den gesamten Hintergrund ausgeschnitten. Ne?
2: Also wenn die, wenn das Motiv nicht zu komplex ist, ist das, funktioniert das bemerkenswert gut. Das mhm. ist jetzt, äh, ich vor war etwas erstaunt, dass genau. dieses, wo man denkt, dieses trashige Paint, ja. das so hinbekommt, äh, wenn man das mal vergleicht. Also auch hier hinten, äh, bei den Haaren, oh. wo er so, naja, und das trotzdem auseinanderhält dann und sagt, naja, da wird das dann so ein bisschen ausgefädet hier hinten. Uh -huh. Erstaunlich sauber. Ähm, mhm, schwieriger okay, wird es, wenn... Bei ja. dir in deiner Brille, da sieht ja, man da, genau, Brilleninhalte,
1: aber da haben ja andere Maskierungstools oder äh, bouquet äh, automatiken genau die gleichen. Ich grad Probleme, sah, also gerade
2: bouquet automatiken haben ja. da ja auch oft Probleme, dass das, was durch die Brille schimmert, ja natürlich auch immer scharf bleibt, bleibt, ja. bleibt. Aber apropos, ausschneiden. Apropos ja. Bokeh. Äh, mhm. <lacht> Microsoft hat sich auch um äh, Bouquet gekümmert. Ach, aber das wiederum nicht in der Paint-App, mhm. sondern in der regulären Fotos-App. Ah. Ähm, wenn man da auf, ich weiß gar nicht, ob
1: Das heißt, die Fotos-App, damit kann man sich ja nicht nur Fotos anzeigen und so ein kleines bisschen äh, bearbeiten, das ist auch nicht dann quasi der Paint-Core, sondern eine zweite Bildbearbeitung, die Microsoft da mitliefert. Also Bildbearbeitung in, in Anführungszeichen. Ja, genau. Nein, also es, es, ist, ne?
2: also es ist so ein bisschen zweigleisig mhm. und ich verstehe nicht, was Microsoft da eigentlich macht, weil sie das Paint massiv weiterentwickeln gerade. Mhm. Das haben gefühlt 30 Jahre liegen lassen und gar nichts gemacht. Ne? Die windows foto anzeige aber andererseits, äh, ja, schon immer so ganz, ganz wenige Bearbeitungsfunktionen konnte. Ich glaube, ganz zu Anfang konnte sie das auch nicht, aber sie haben da schon nachgebessert. Und sie wollen damit wohl auch in so eine ähnliche Richtung wie natürlich wie Google Fotos zum Beispiel, mhm. wo du ja auch inzwischen einen ganzen Berg von Retuschierfunktionen und auch KI-Gestützten, also Algorithmen-Gestützten, dass du irgendwie. Ja, klar. Also Hintergrund-Bokeh-Effekte oder auch diese mhm. auf, auf Pixel-Handys dann diese abgefahrenen. Ich möchte diese drei Leute im Hintergrund bitte weghaben. Dann markierst du die und dann werden die weggezaubert. Ne? Also, mhm. was man hier hat, ist eine äh, Weichzeichner-Funktion.
1: Mhm.
2: Dann äh, rödelt er ein bisschen rum und äh, ermittelt <lacht> okay. das, was hier jetzt markiert ist, als mhm. zum Weichzeichen. Dann sagen wir mal Intensität ein bisschen erhöhen. Ach, anwenden Und dann macht er so einen ja, ja. Bokeh-Effekt eben.
1: Ja, also äh, für die Zuhörer, da war wirklich Schrift eingeblendet auf diesem Bild. Äh, die ist jetzt schön unscharf und der Hintergrund ist auch unscharf und ziemlich gut ausgeschnitten. Das Bild ist scharf.
2: Es ist frappierend. Also wir haben eine ziemlich geil ja. funktionierende neue Funktion in Paint und die andere in einem komplett anderen Tool. Die <lacht> Kein Mensch weiß, warum Microsoft so irre ist und nicht einfach mal sagt Lass uns doch mal alles zu einer Bildbearbeitungs-App zusammenführen. Mhm. Aber äh, naja, ja, andererseits das
1: kriegt das ja selbst Adobe nicht hin und hat Lightroom und Photoshop als getrennte. Ja, ja, naja. Also,
2: okay. naja. <lacht> und mhm. äh, ja, das zum Thema äh, Bildtools in im neuen Windows mhm. 11.
1: Ja. Okay, aber und und beide können mit WebP umgehen. Das war mir auch neu. Das hatte ich mich gar nicht getraut, WebP überhaupt mal in die reinzuschmeißen.
2: WebP mhm. im Foto in der Fotoanzeige. Hatte ich schon vorher gesehen. Mhm. In Paint habe ich es jetzt auch gerade mit diesem Bild zum ersten Mal gesehen, äh, aber ich, mhm. da, also mehrere Formate haben sie auch schon länger angefangen, andere zu mhm. unterstützen, also dass du auch. Ja, dass du vernünftig qualitativ ordentliche JPEG speichern konntest und ne, ich. Okay. ich mein erstes Paint mit Windows 3.1 damals konnte, glaube ich, nur Bitmap. <lacht> <lacht> Oder konntest oh Gott, TIF. Oh ich weiß es gar nicht mehr. Naja.
1: <lacht> weißt um, du zufällig, ob sie Hive können? Dieses neue Fotoformat, was? Kann ich dir gerade äh, nicht Apple sagen. Also für
2: Hive ist, meine ich, das Problem, dass er ein Codec haben will, wenn mhm. du den installierst. Äh, wenn du den nicht installierst, sagt er gehalt in den Store und kauft den Codec.
0: Hm.
2: Du kannst auch einfach GIMP nutzen. Das macht das Ganze in Open Source ja. und öffnet dir die Formate auch ohne installierten Windows-Codec ja, dafür. Ich
1: glaube, ich habe Hive. aber Irgendwann konnte es, glaube ich, mein Windows automatisch. Aber schreibt eure Erfahrungen vielleicht mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht mehr im Kopf. Oh je, wie peinlich. Okay, was kann das Update noch? Im Explorer ist, hat sich ein bisschen was verschönt.
2: Im Explorer haben sie äh, so ganz grundlegende Sachen gemacht, wie zum Beispiel die ähm, Tool-Leiste unter die Adressleiste gesetzt, was ja <lacht> zu Anfang auch so ein bisschen komisch war. Also ich habe das in Windows 11 nie als störend wahrgenommen. Es sah vielleicht ein bisschen merkwürdig aus. Gut, sie haben letztlich auch hier diese Adressleiste visuell so ein bisschen an den Windows-11-Stil angepasst. Ah, okay. Ich will. okay. Ich nutze ja auch gerne immer mal oder teste immer gerne mal die ein oder andere Chrome OS Version, speziell diese, die man äh, sich frei nachinstallieren. Das ist mhm. kann das Chrome OS Flex äh, mhm. zum Installieren auf, äh, auf andere Geräte. Ähm, ich habe immer den Eindruck, sie gehen echt in einigen Punkten ganz massiv optisch in Richtung von Chrome OS. Also sie, mhm. ich würde nicht sagen, sie kupfern ab, aber auch diese bei Windows 11 hat, haben wir ja auch schon festgestellt, das ist auch an ist schon an Chrome OS so ein bisschen angelehnt und auch die auch hier dieser äh, Detailbereich mit äh, Schiebereglern und mhm. WLAN und so, das ist ja auch alles so ein bisschen wie Chrome OS in eckig ne? die, 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 die Schaltflächen mhm. und beim Explorer genau, also sie haben naja, das ist etwas geänderte Design. Erstens, sie haben mhm. zweitens eine Ansicht, die ist jetzt auf diesem Gerät hier, nein, sie ist nicht leer, nennt sich ah. Katalog.
1: Mhm.
2: Wären diese Bilder nicht alle im 16 zu 9 Format, würde man auch sehen, dass ja die, ah, hier sind, sind noch ein paar, die man
1: ja, An der Seite sieht man an der jetzt Seite. eine Zeitleiste. Ja, genau, man sieht
2: eine Zeitleiste. Also ja, das ist schon
1: Ist jetzt nicht so gut gefüllt hier auf unserer blanken Installation.
2: Sieht schon cool. arg aus, wie Google Fotos in der Browser-Ansicht. Mhm. Ne? Also gerade auch mit dieser Zeitleiste und dass er ähm, die, ähm, ja, die Darstellungsbreite der Bilder dynamisch anpasst mhm. und eben äh, oh ja. mhm. die Dateinamen auch ausblendet. Ne? Mhm. Das ähm,
1: also für die Zuhörer, wir können das jetzt leider gar nicht alles so im Detail erklären, Da müsst ihr vielleicht auf YouTube mal reingucken.
2: Also jeder Mensch, der ein Smartphone hat, <lacht> kann irgendwie die Foto-App der Wahl aufmachen und es wird sehr ähnlich aussehen, <lacht> wie, es, wie, ja. wie die Fotodarstellung jetzt im, im Windows Explorer ist. Mhm. Man hat natürlich nach wie vor den Bilderordner. Also da, wenn ich den aufrufe, habe ich trotzdem... Die, die ganz klassische Icons, ja. Ansicht, wo ich Ach so,
1: das heißt, das ist jetzt auch nicht so eine Ansicht, die man umschalten könnte mit großen und mm -mm. kleinen Icons, sondern das, das ist ein ist, eigener Bereich.
2: Das tatsächlich. Ist erinnert tatsächlich auch so ein bisschen an das, was Microsoft vor einer halben Ewigkeit als Bibliotheken bezeichnet hat. Ja. Ich kann da Ordner hinzufügen, die dann mit in diesem Ordner, in dieser Katalogansicht als eine Art ja, Sammelansicht ja, angezeigt okay. werden. Also mhm. das ist wirklich Es ähm, ist nichts, nichts, was das Alte ersetzt weil die Bilderansicht, also den Bilderordner, das brauche ich natürlich nach wie vor. Allein wenn ich wissen will, wie ja. heißen diese Dateien, ja. ja. <lacht> und äh, ja. das ist wirklich eine Ansicht, mit der man äh, sagt, wir möchten den, den für Bilder nutzbaren Platz verbessern. Mhm.
1: Schick. Ah ja, und wenn man mit der Maus drüber geht, im Maus-Over, sieht man dann äh, ja, Dateiname und so
2: die üblichen Informationen. Ja, dann werden eben die mhm. äh, wie immer im Explorer ja. äh, eingeblendet. Aha. Was der Explorer cool. noch kann, ähm, ist, er kann dann doch mal äh, Format, ge gepackte Formate, die nicht mhm. ZIP heißen, <lacht> auspacken. Also ja. TARA äh, 7Z, das 7-ZIP-Format mhm. und so weiter ist jetzt möglich. Packen das, kann das man das immer bis, noch nicht.
1: Bisher ging es gar nicht. Wenn man auf den ZIP klickt, dann wird es bisher ausgepackt in den Unterordner. Richtig. Einpacken kann man auch. Und wenn man aber bisher auf den TAR klickte, sagt er immer, pff.
2: Genau, Not du konntest, was ja. was ja auch gegen hm. einiger Zeit ist, dass du sagst, ich möchte eine ZIP-Datei erstellen, hm. aus, aber es ist immer eine ZIP-Datei, es ist bisher auch, es ist bis jetzt auch immer noch eine ZIP-Datei. Okay. Ich kann nicht hm. eine RA- oder 7-ZIP-Datei erstellen. Hm. Es gibt so ein bisschen die Theorie, dass Microsoft da noch nachbessert. Wir haben auch schon, irgendwo gab es, hatte ich gesehen, in der Ecke mal Performance-Tests, die zeigen, dass die integrierte Lösung von Microsoft auch beim Auspacken von 7-Zip jetzt nicht geil ist, mhm. <lacht> aber <lacht> da muss man okay. auch sagen, gut, das ist ja nur wirklich die erste ja. Implementierung davon, mhm. also das ist, ja, man oh. kommt, wenn man etwas professionelleres haben will, um die Installation von 7-Zip oder ähnlich, nicht drumherum. Nicht drumherum,
1: genau. Ähm, man kann jetzt hier auch Tabs einblenden beim Explorer, das ist ja schon seit ein paar Monaten so, Das ne?
2: kam, ja, das kam auch mit genau. einem äh, mit einem Moment-Update. Ah. Tatsächlich. <lacht> die, die Tabs, also ja. genau. Das ist auch, äh, sollte sich, genau, es lässt sich ganz normal wie Browser-Tabs auch mit Steuerung T öffnet man einen neuen, ja. Mhm. Kann man auch Steuerung W, ja, Steuerung W schließt einen Tab, genau. Jo. Das mhm. ist
1: Okay, was äh, gibt es noch an Neuigkeiten?
2: Ein kleines Detail, das ich mega mhm. cool finde, äh, <lacht> wo man auch... Wir lieben gefühlt Details. Details wo man, wo man 20 Jahre drauf gewartet hat. Ganz viele kennen das vielleicht von euch, wenn man äh, ein Programm laufen hat und das reagiert nicht, irgendwas stürzt ab. Und man muss dann den Taskmanager aufmachen, das Programm in der Liste suchen, markieren und mit Rechtsklick dann Task beenden. Mhm. Und ähm, um ein Programm eben hart... Abzuwürgen und nicht zu warten irgendwie, bis sie sich nach Stunden vielleicht berappelt hat. Ähm, es gibt in der Einstellungen App eine Funktion im Bereich System und dann im Unterbereich für Entwickler ist ein Schalter, mit der Bezeichnung Task beenden in Taskleiste durch Rechtsklick aktivieren. Es klingt fürchterlich, wenn man das einschaltet. <lacht> äh,
1: diesen Punkt für Entwickler hat den jeder, auch wenn man da nicht. Irgendwie den hat
2: jeder tatsächlich. Und hm. da sind eben auch wie das hier zum Beispiel einige Punkte drin, die eben nicht nur für Entwickler interessant sind, <lacht> sondern für ja Power User oder andere, hm. die einfach schon mal genervt davon waren. Okay. Aber ähm, ist nicht so
1: wie bei Android, dass man erst den Entwicklermodus nein, einschalten Genau, das ist, müsste. Das ist serienmäßig hm. wirklich
2: da. Okay, Und cool. ähm, wenn ich also hier jetzt Paint zum Beispiel aufmache und dann mit dem Rechtsklick hier drauf gehe, habe ich hier die Schaltfläche im, oh. im Kontextmenü auf dem Taskleisten-Icon. Task beenden und Sehr dann schön. wird, äh, kannst du damit eben auch ähm, abgestürzte Prozesse rausschmeißen. Aha. Sehr praktisch. Ja. Das ist doch
1: praktisch. Ja, okay. Ähm, in deinem Artikel hast du auch noch, weiß ich nicht, ein paar Dutzend kleine Erweiterungen in den äh, Systemeinstellungen gefunden. Ist da irgendwas, also ihr könnt das im Artikel lesen, in Heft 25, irgendwas, was du vielleicht kurz noch als Tipp geben kannst? War da was cooles bei
2: noch? Also was, wirklich, also was cool ist, wo ich sagen würde, ja, das ist eine hammergeile Funktion. Nein. <lacht> okay. Sie haben ein paar Sachen logischer organisiert. Ne? Also zum mhm. Beispiel, dass dieser besagte Bereich für Entwickler ähm, war bis vor, bis 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 neulich unter Datenschutz und Sicherheit zu finden. Oh. Und das ah, ja. sind halt so Sachen, wo man, ja, das ist schon eher eine System, ein Systemmenü als ein Datenschutzmenü. Also klar, ja. du kannst in diesem Entwicklerbereich auch datenschutzrelevante Sachen ändern, zum Beispiel Einstellen, dass du äh, Apps aus Drittquellen oder dass du Sideloading erlauben willst, so Geschichten. Ja. Ähm, ist aber schon sinnvoller, es unter System einzugliedern. Was man sieht, wenn man die Einstellung-App öffnet, ist, dass es eine sogenannte Startseite gibt, <lacht> die primär wohl dazu dienen soll, das Microsoft-Konto zu promoten. <lacht> das hier ist ähm, mhm. auf unserem Testgerät äh, ist es ein, ein lokales Benutzerkonto. Mhm. Und das sagt, melde dich an, mit dem Microsoft-Konto ist alles da. Ansonsten, wenn du dich angemeldet ja. hast, zeigt dieses äh, an der gleichen Stelle äh, nicht diese Werbung an, sondern es zeigt einfach den Füllstand deines OneDrive-Cloud-Speichers
1: an. Wow. wenn er zu voll ist, direkt mit dem Kaufen-Kaufen-Knopf drunter. Das, das habe ich nicht
2: aus. Das wäre eigentlich der nächste Versuch, ja. ist mal die 5 GB zu füllen und dann äh. zu sehen, ob er. Ja. Naja. Ähm, ansonsten äh, zeigt es die drei am häufigsten benutzten äh, Einstellungen an. Okay. Uh -huh. Und äh, hier zeigt er jetzt ja einen Schnellzugriff auf Bluetooth-Geräte okay. ähm, und einen Schnellzugriff auf äh, verschiedene Hintergrund- und äh, Windows-Farbdesigns. Mhm. Naja.
1: Weißt du, ob man das konfigurieren könnte?
2: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich fände mhm. am Schönsten eigentlich eine Option ist auszuschalten. Die ebenfalls habe ich noch nicht gesehen okay. oder zumindest festzulegen, nicht die Startseite. Man muss sie ja nicht, man muss sie ja nicht komplett abschaffen, wenn man wenn die stört. Schön wäre aber eigentlich ein festlegen zu können, in welchem Menü oder Untermenü die Einstellungen App generell öffnet. Ja. Wenn ich nicht sowieso eine bestimmte Funktion aufrufen. Ich also mache die Einstellungen-App auf, mhm. da bin ich zum Beispiel gleich automatisch auf der Windows-Update-Seite. Mhm. So aber sowas kann man bisher zumindest nicht festlegen. Ja, beim
1: Explorer geht das ja irgendwo relativ versteckt und da hat man ja so zwei, drei Möglichkeiten, mit welchem ja. Ordner oder...
2: Du hast im Explorer mhm. zwei Möglichkeiten, äh, da geht das über diese Optionen auch als Ordneroptionen äh, bekannt. Früher mhm. inzwischen heißt es nur noch Optionen. Ähm, Genau, da kann ich festlegen, möchte ich die Startseite, wo dann auch die häufig benutzten Ordner und Dokumente angezeigt werden. Oder mhm. die dieser PC-Ansicht, das ist eigentlich die klassische Explorer-Ansicht, wo man einfach mhm. alle Laufwerke direkt ja. aufgelistet kriegt. Ist
1: auch das, was ich immer nutze.
2: Oder mhm. die persönliche Seite, die im Prinzip eine ähnliche Geschichte ist wie diese Startseite, wo ich auch die meine zuletzt benutzten Dokumente und Ordner und mhm. Favoriten, das ist eigentlich gar nicht blöd, man kann, wenn man das nutzen möchte, in den Favoriten bestimmte Dateien als Favoriten anpinnen und wenn ich mit meinem persönlichen Bereich immer den Ordner starte, habe ich da gleich meine angepinnten Dateien, hm. wenn ich oh. also bestimmte Tabellen zum Beispiel täglich aufrufen muss für irgendwas. Ja,
1: oh, cool. Also du würdest sagen, das Herbst Update ach so, eine Sache noch, haha, was ist denn jetzt mit KI? KI wird doch so wichtig überall und auch bei Microsoft.
2: Das absolute Burner-Thema, wo äh, <lacht> was gefühlt gerade, ich äh, weiß es nicht, äh, in Windows 11, ich weiß nicht, ob es ein Rock Rockrepierer wird, also <lacht> warum sage ich das, der KI-Copilot. Okay. Äh? Äh, wo Microsoft gesagt hat, yay, das ist, ähm, alles wird so viel besser, weil genau. Windows jetzt co
1: kann, nennen
2: sie co das. Co-Pilot ne? nennt sich ja, genau. das, genau. Dann zeige ich mal,
1: was kann denn unser Co-Pilot?
2: Den Co-Piloten, ähm, ich glaube, ich habe ihn auf diesem Gerät gar nicht im Zugriff. Er kann tatsächlich ah. aber auch gar nicht, noch ah, gar okay. nicht so viel. Also mhm. man kann es relativ klar umreißen. Man kann ihn auf einem Rechner in der EU eigentlich gar nicht aufrufen, mhm. weil Microsoft es nicht möchte, mhm. weil es wohl Probleme gibt mit dem äh, mit europäischen Gesetzen, die äh, es einfach untersagen derzeit, äh, diesen Copiloten an die User zu verteilen. Man kann sich eine Browserverknüpfung auf den Desktop legen, also es sieht aus wie eine Microsoft Edge Browser-Verknüpfung, mhm. tatsächlich öffnet sie dann aber in einem äh, in einem kompakten Fenster den Copiloten. piloten ja, also man kann da gerne mit rumspielen, das ist, äh, wir können den äh, den Befehl gerne ja auch in die äh, Kommentare, in den in, äh, Text dieser Folge reinschreiben, dann oh, äh, wer das von euch machen will, kann sich das dann rauskopieren, das geht eigentlich, oh ja. es ist relativ mhm. einfach, es ist mhm. also, es ist eine Zeile, die fügt man in eine neue Verknüpfung auf dem Desktop ein und dann mhm. ist das Ganze schon erledigt. Ähm,
1: und man hat dann so ein Dialogfenster, wo man mit dem per tastatur Also es ist Befehle im Prinzip ein bisschen
2: wie, wie der Bing Chatbot mhm. mit, äh, mit Chat-GPT-Unterstützung. Ähm, mit dem Unterschied, dass es eben ins System integriert ist und du von vom Prinzip her sowas sagen kannst, äh, Windows oder äh, schalte bitte Windows in den dunklen Darstellungsmodus, mhm. ne, wo man dann ja eben hellen Text auf dunklen Flächen hat. Ne? Mhm. Und dann fragt es es macht nichts von sich aus und führt es aus und es fragt es erkennt deine deinen Wunsch und sagt ah ja kann ich machen soll klick jetzt auf ja um in den Dunkelmodus zu wechseln dann reicht auch nicht dass man ja sagt sondern man muss nee man muss das man muss dahin klicken auf mhm. die ja Schaltfläche mhm. Und sobald du von, ich meine, so gefühlt von den fünf Standardbeispielen, mit denen Microsoft gerne wirbt, abweichst, also wenn ich, Arbeitsrechner oben, da habe ich das ausprobiert, ich sag, starte LibreOffice Kalk. So, und dann hm. sagt er, hm, ja. LibreOffice kannst du aus folgenden Quellen downloaden. Und äh, um LibreOffice zu installieren, wenn du es runtergeladen hast, mach bitte mit dem Installationspaket folgendes. Oh Gott, aber du hast es ich, installiert, ne? Es ist installiert. Ich nutze genau. es seit Jahren. Und äh, also, <lacht> und das ist etwa das Level, auf dem wir uns momentan bewegen mit dem okay. Ding. Und das es heißt, geht trotz
1: eingeschalteter Telemetrie hat Microsoft nicht mitgekriegt, dass du LibreOffice hast. Oder auch,
2: aber auch richtig. Mhm. Und äh, naja, gut, die Telemetrie, mh, ja, es ist die Frage. Also, also ich habe ja den Diag-Track, äh, Windows-internen Dienst, abgeschaltet. Mhm. Äh, übrigens ja einer der Tipps nach wie vor, wenn man sich um Diagnosedaten-Tracking-Sorgen macht, einfach äh, in die Diensteverwaltung von Windows gehen und den ähm, Dienst äh, Diag-Track, äh, in der Liste heißt er anders. Er heißt Diagnose, nee, ben Benutzererfahrung und Telemetrie im verbundenen Modus. Ach. So, diesen Dienst Rechts macht
1: eigentlich diese Übersetzungen Microsoft, bei Microsoft, oder? Ja. Die,
2: äh, die ähm, <lacht> hm. diesen Dienst erst äh, per Rechtsklick beenden und dann per Rechtsklick deaktivieren. Ich habe das vor zwei Jahren gemacht. Es hat sich, über, ich glaube, sogar über ein Funktionsupdate hinweg nicht wieder automatisch aktiviert. Mhm. Also es scheint eine relativ verlässliche Methode zu sein. Vielleicht okay. liegt daran. Aber mhm. ich würde erwarten eigentlich, dass der KI-Copilot auf meinem Rechner auch guckt, ist ja. da eine App, auf die das passt. Ja. Und das macht er offenbar nicht. Aber das Schöne ist, dass er auch mit, ähm, mit Anweisungen für bordeigene Funktionen schon überfordert ist. Also wenn ich ihm sage, äh, verschiebe bitte die taskleisten -Symbole nach links. Also du kannst ja einstellen, ob, ich sag mal, wie bis Windows 10, ob äh, die taskleisten -Symbole jetzt linksseitig ja. äh, angeordnet werden mhm. sollen. In der, äh, mit dem Startknopf links mhm. unten in der Ecke.
1: Also das kriegt er hin auch, genau, er kann die Seite nicht ändern, nur die Formatierung innerhalb der, der unten liegenden Taskleiste.
2: Naja, du kannst mhm. äh, die die, 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 die Icons links anzuheften, mhm. kann Windows 11 schon immer. Mhm. Aber wenn ich sage, hefte meine ganzen Icons, meine Taskleisten-Icons linksseitig an, dann sagt er, äh, okay, soll ich soll ich das Fenster für dich auf die linke Bildschirmhälfte einrasten? oder soll ich für dich im Netz suchen, was du so, ich so nein, du sollst, also, das, ist, also, was ich meine, selbst, selbst der Aufruf auf Windows-System interne Funktionen funktioniert nicht richtig. Also, das kann es, versteht es noch nicht, also, ich sag mal so, wenn das, es heißt Co-Pilot, wenn das Ding jetzt ein Flugzeug steuern müsste, ist <lacht> oh Gott, ja. würde zehn Sekunden nach dem Start abstürzen. Ich oh. weiß nicht. Also von Intelligenz ist da noch nicht viel zu sehen.
1: Okay, das heißt ja, braucht man, kann man eigentlich wirklich überhaupt nicht gebrauchen, ist nur Zeitverschwendung und man hat dann schneller im im, Sta im, im Systemeinstellungen selber die Option gefunden, als Windows, was man ja,
2: Windows-Taste drücken und das, was du willst, ein Stichwort eintippen und das ist ja das wie du eigentlich wie Windows ja eigentlich relativ gut sogar direkt den Link in die Einstellungen Es ist natürlich nicht mit Chat und KI die Unterstützung mhm. sondern es ist einfach nur eine Suchfunktion es aber funktioniert die einfach funktioniert nur. dann halt auch genug <lacht> ohne KI und, ähm, ja also nachdem ich das gesehen hatte ich, ja klar also die ganze Chat GPT und so es lernt so unfassbar schnell und das hat mega Potenzial und vielleicht wird das die die Zukunft wie wir unsere Rechner steuern aber Nachdem ich das gesehen hatte, war, habe ich mich erstmal gefragt, ob das Ding ein ähnlicher Rohrkrepierer wird wie Cortana. Hm. Das, also auch das der Eindruck, es ist im Prinzip so ein bisschen wie Cortana, nur dass es jetzt was mit KI heißt. <lacht> so, also ich glaube da noch nicht dran. Okay. Hm. Ist, vielleicht liege ich da, wahrscheinlich liege ich kolossal falsch, <lacht> weil das jetzt der Durchbruch wird, aber wir werden sehen. Ja, das
1: sieht ja <lacht> überhaupt nicht so aus. Also ist weit weg davon zu sagen, lade mal links das Bild, was ich gerade gespeichert habe und äh, maskiere mir den Vordergrund.
2: Vielleicht muss man das auch mal alles detaillierter sich mal wirklich ja. ein paar Stunden hinsetzen und alles durchprobieren, was man machen mhm. könnte. Aber
1: Das ist dann doch nicht KI, wenn man sich stundenlang hinsetzen muss, um durchzuprobieren.
2: Nee, genau. <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich das ähm, die Taskleisten-Icons äh, von mittiger auf linksseitige Darstellung umzuschalten. Ob ich das vielleicht, ob ob der Co pilot das verstanden hätte, wenn ich es irgendwie etwas anders formuliert hätte. Aber entschuldigung, da, also genau das kann doch nicht der Sinn bei einem KI-Kopilot sein. Der soll doch eben verstehen, wenn ich mich, wenn ich irgendeinen Kampf reinschreibe, soll der ja versuchen zu verstehen, was ich eigentlich sagen will. Ja. Und das ist halt das, woran scheitert bisher. Naja. Ja. Okay, gut. Da müssen wir noch äh, warten. So noch mal ran, ja. gut.
1: Aber ansonsten, so im Großen und Ganzen, viele Details haben sich geändert. Im Explorer die schöne Ansicht, die die Taskleisten-Icons kann man unten wieder nebeneinander stellen, statt sie übereinander stapeln zu müssen. Das Backup bleibt blöd ähm, und äh, die KI nützt noch nicht so richtig viel. Und Paint ist um einiges besser geworden.
2: Ich denke, so kann man das zusammenfassen. Also es cool. ist ein Update, wo ich sagen würde, also wir haben ja anders. Mhm. Wir haben gerade bei den windows 10 funktionsupdates ja immer gesagt, wenn man die Features nicht unbedingt haben will, dann erstmal wartet erstmal drei, vier, fünf Monate, bis diese Kinderkrankheiten einer neuen Version mhm. äh, sich so ein bisschen gesetzt haben. Und ähm, das ist nicht so dieses Mal, würde ich sagen. Das ist, was natürlich auch daran liegt, dass es ja eben nicht eine neue Version ist, die quasi drüber installiert wird, sondern ein Update, was nur die neuen Funktionen reinfügt ins System. Ähm, man kann das schon machen. Also mit den Updates, die man monatlich installiert, hat man die Funktionen ja eh schon. Also sie sind halt nur nicht aktiv geschaltet alle. Ne? Mhm. Also dann kann man auch sagen, ja, installiert 23H2. Das ist ein Arbeitsaufwand von zwei, drei Minuten. Dann ist das installiert, dann startet er einmal neu und aktiviert halt die ganzen Features, die drin sind. Mhm. Genau, um, das haben
1: wir hier gemacht. Und das ist das, was du eben meintest. Dann wird nur diese eine Konfigurationsdatei runtergeladen, schnell installiert. Genau, und das nennt, sich, äh,
2: mhm. nennt sich ähm, in Windows Update Je nachdem, wie man das aktiviert, wenn das über ein wirkliches, zum Beispiel 23H2, eben über ein Funktionsupdate kommt, dann ähm, nennt sich das eben ja einfach Windows 11 Version 23H2 oder Funktionsupdate auf 23H2. Mhm. Ähm, bei den Moment-Updates sieht man es entweder gar nicht, weil es Änderungen sind, die wirklich vollautomatisch aktiviert werden. Mhm. Oder man muss diese Schaltfläche anklicken, die neuesten Updates erhalten, wenn sie <lacht> verfügbar sind. Dann wird man sehen, dass Windows Update daraufhin ein Konfigurationsupdate lädt. Und das ist im Prinzip das Gleiche, was Microsoft bei den äh, auch bei Windows 10 zum Beispiel mal als Enablement Package mhm. verkauft hat. Also das ist im Prinzip ist das ein paar Megabyte, paar, also die anfänglich waren die paar Kilobyte klein. Ich glaube, mhm. 20 Kilobyte. Ist, Im Prinzip ist das ein Skript, was bei einem Neustart ausgeführt wird und die ganzen Schalter umlegt. Viel mehr ist das nicht.
1: Mhm. So. Deswegen geht das auch überraschend schnell. Wir haben es hier ja gerade genau, gesehen. Genau, das ist im Prinzip
2: also. wie ein Neustart, wenn ich mhm. eine Windows-Funktion aktiviere. Nicht zum Beispiel sowas wie mhm. Hyper-V, ne, ein Virtualisierungssoftware oder so, mhm. die ja enthalten ist ab ab Windows 11 Pro. Und ich sage, ich möchte die aktivieren, sagt er, okay, zum Abschluss muss ich einmal neu starten. So ähnlich schnell geht die Installation dieses sogenannten Funktionsupdates genau. jetzt. Ja. Und die
1: eigentliche Installation hat schon vorher stattgefunden, die Dateien sind schon alle
2: runtergeladen. Ja, ja. cool.
1: Okay, fällt dir noch was
2: ein zum Update? Also ich gar nicht so mega viel, ich würde ja. sagen, wer Windows 11 schon immer gehasst hat, wird es äh, vielleicht, es kommt ein bisschen drauf an warum. Ja, weil ähm, KI fehlt. Wenn man <lacht> Ich weiß nicht, ob es einen Menschen gibt, der Windows 11 hasst, weil KI fehlt. Das ist ist euch das schon mal untergekommen? Schreibt Schreibt's in die Kommentare. Das wäre wirklich mega crazy. Ja. Okay. Ähm, nein, also Windows 11 kann ich ja äh, blöd finden, entweder weil ich es aus politischen, produktpolitischen Entscheidungen blöd findet. Zum Beispiel eben mhm. wegen dieser ja immer noch horrenden Systemvoraussetzungen an denen hat sich ja immer noch nichts geändert. Mhm. Die sind so, wie sie sind. Du musst ein TPM haben, ähm, du musst mindestens einen äh, Intel-Prozessor der achten Generation oder einen äquivalenten AMD-Prozessor eben haben. Ähm, da ändert sich nichts. Wenn ich deswegen sage, Windows 11 ist irgendwie äh, ein Haufen Grütze, dann ist Windows 11 auch mit diesem Update noch ein Haufen Grütze. Wenn ich Super pragmatisch rangegangen bin und gesagt, die Idee ist schön, mein Rechner könnte es auch, aber echt eine unproduktive Taskleiste. <lacht> mhm. Dann könnte das jetzt der Grund sein, das Upgrade zu installieren mhm. von Windows 10 auf 11 zum Beispiel. Und ähm, ja, von daher und wer es, äh, ja, wer eh schon auf Windows 11 ist, hat die Funktionen ziemlich sicher eh schon auf dem Rechner, sie sind vielleicht nur noch nicht aktiviert. Mhm. genau. Ja,
1: cool. Also installiert es und aktiviert es und erfreut euch den paar schönen kleinen Details. Aber Photoshop braucht man immer noch, auch wenn Paint ein bisschen ja. besser geworden
2: ist. Leider, leider, ja. <lacht> man kommt nicht ganz dran vorbei. <lacht> Vielleicht mit dem nächsten Update, wir werden sehen. Ja. <lacht> KI-gestützt. Ja, cool, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ja, gerne, Dank dir.
1: Ja, äh, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr guckt auch nächste Woche wieder rein. Bis dann oder hört rein. Tschüss, danke.